0: Det er, det er altid synd at afbryde det, synes jeg. Så, så, så kommer han bare op og skal stå og se en hel masse. Så sidder vi lige og hygger. Jamen, vi skal snakke om idioter. Er der nogen til stede? Vi har sagt, at verden er fuld af idioter jo. Og da vi sådan bestemte det tema, så øh, endte det jo... Jeg ved ikke, om der er nogen, der er blevet krænket af den titel. Vi, vi endte jo med at lave sådan en undertitel, der hed men Kærligheden er større. Og det var måske sådan lidt for at tage, tage, bløde den lidt op, sådan så at folk ikke blev alt for... Øh, men i virkeligheden, så mener vi det jo faktisk. <clears throat> da vi sad og snakkede om det allerførst, så, øh, så havde jeg sådan en undertitel, og skrev ned til mig selv, at det skulle være et tema om krænkelseskultur og forskelligheder. Og, øh, og det synes jeg faktisk ikke de andre, der har talt her i søndag var så meget inde på. Så derfor tænker jeg, så må jeg jo tage den nu, og prøve at rette op, eller få sagt alt det, som... Øh, som øh, mangler at sagt, synes jeg, og så videre. Så jeg har valgt at kalde den øh, Pas på idioterne. Og så har jeg lige en bonus, der er sådan en guide til krænkelseskulturen. Hvordan er det, vi klarer os igennem den kultur, vi er lige nu, hvor det er meget, meget let at blive krænket og fornærmet og stødt, og hvad vi nu ellers bruger ord på det der. Så, så allerførst lige lidt om idioter. Altså, det er dig og mig, vi snakker om, jo. Dig og mig og din lede boss og din lumre onkel og din krævende ægtefælde og din urimelige far og din dominerende mor og hvem det nu ellers er i dit liv. Den der ven, der hele tiden snakker, og du kan aldrig få et ord at indføre, og de tænker kun på sig selv. Øhm. Titlen har vi jo egentlig taget fra en bog, der hedder Verden er fuld af idioter. Den er skrevet af en fyr, der hedder Paul Meyer. Han er, har doktorgrader i medicin psykiatri og teologi. <laughs> og så har han stiftet sammen med en anden psykolog en hel række klinikker i USA så de har haft rigtig mange mennesker igennem i snakke og samtaler og terapiforløb og alt muligt andet og undersøgt det her med eller de har så fundet ud af, jamen verden er fuld af idioter og hvordan er det så at vi indretter os efter det den her har den lært omgås dem uden selv at blive en øhm. problemet er jo at vi er født egoister Det ved ikke om vi har opdaget Ja, der har små børn, I kan i hvert fald, I har nok opdaget det. Totalt selv, vi skal lige fra begyndelsen. Det vi er født med, og man kan sige, det er måske en del af søndefaldet, det er meget, det handler om hele tiden. Og, og det han siger i bogen her, det er sådan rent sådan, videnskabeligt, psykologisk, så er det sådan, at børn fra de er 0 til de er 18 måneder, så betragter de moren som en forlængelse af sig selv. Det er derfor, de græder, når moren går ud af et rum, for eksempel, fordi noget af mig forsvinder. Og derfor så er det selvfølgelig, mor er der for at være mig. Altså. Og fra de bliver 18 måneder og cirka til 3 år, så er mor min slave. Hun skal gøre alt, hvad jeg beder om. Og så er det fra 3 års alderen, man sådan så begynder, eller i hvert fald burde begynde at finde ud af, at jeg har en så og der er noget, der ikke er rigtigt, og der er noget... noget grænse-accepts, der bliver udviklet. Jeg er ikke berettiget til alt i virkeligheden. Og øh, det hele handler ikke om mig. Det burde vi så lære fra treårsalderen. Gør vi så ikke alle sammen? Øh, og det kan der være alle mulige årsager til. Men i bund og grund, så har vi alle sammen noget idioti i os på den måde. Og når han bruger ordet idiot, så er det en oversættelse af jerks. Ikke? Altså jerk på engelsk. Sådan en, sådan en træls-type. Sådan en, der... Ja. Og det har vi alle sammen noget i os, og det bunder i vores egoisme. Det bunder i, at vi selvcentrerede, narcissistiske, selvfixerede, eller hvad vi nu kan sprue, sætte ord på det der. Det, de så har gjort i deres studie, det er, at de har fundet ud af, at der er forskellige grader af idioti. Så der er øh, idioterne, Og det siger de, det er cirka 40% af verdens befolkning. De er idioter. Det er dem, som er fra mild til moderat selvisk fra mildt til moderat selvvisk. Det er egentlig ordentlige mennesker, men med en stærk følelse af selvberettigelse. Egoistiske. De udnytter andre uden at ønske at skade dem, og de føler skyld over det, når de faktisk skader andre. Øh, typisk, øh, typisk er, at man vil, for eksempel i et selskab, vil man tale rigtig meget om sig selv, og, øh, og glemme og lytte til andre. Fordi det er mig, det handler om. Det er sådan lidt det. Og jeg selv. Nå. Så har vi anden idioterne Dem er der også ca. 40% af. Det er der, dem, der er fra alvorlig til akut selviskhed. De kontrollerer, dominerer, misbruger andre bevidst. Så er der tredje grads-idioterne. Dem er der omkring 10% af. Det er fra voldsom selviskhed til sociopatisk selviskhed nyder frem at kontrollere, dominere og misbruge andre. Og jeg er sikker på, at vi godt sådan kender folk i alle de der kategorier. Ikke? Dem, der bare er sådan meget selvfixerede, det er kun mig, det handler om. Dem, som decideret udnytter det. Det kan være, det er din chef, eller hvem det nu kan være i dit liv. Og så er der dem, der, der er sygelige på det her område, og virkelig nyder det, når de gør det. Og så kan I godt se, at det var 40-40-10%. Så er der 10% tilbage, øh, som så er Modende voksne, sådan som vi i virkeligheden burde være. Og det er selvfølgelig alle os, der sidder herinde. <tøk> Eller også så har vi alle sammen noget idioti i os. Jeg havde faktisk overvejet en titel, der hedder Kirken er fuld af idioter. Men så tænker jeg, det er nok nogen, der bliver krænket over så det må jeg nok hellere lade være med. Men i bund og grund, så er vi jo ikke perfekte. Vel? Vi er ikke en perfekt kirke. Vi er mennesker med fejl. Mennesker, der er idioter og begår idiotiske ting, der er skal. Fokusere på os selv. Så vi skal navigere i alt det her. Og der, hvor vi måske skal starte jo så med os selv, og finde vores egen indre idiot. Find ud af der, hvor du forsøger at bortforklare det, fortrænge det, fornægte det, projicere det over på nogle andre, rationalisere, ah, men det var nok også fordi, og, øh, der hvor du blev passigt aggressiv, der hvor du fejlplacerer skylden. Og, det er altid de andre skyld. Det har jeg lidt en tendens til. Altså, I vorenegrin er, når vi er ude at gå, og går og snubler over et eller andet, så er det foretårs skyld. Eller dem, der har lagt foretåret. Og det mener jeg egentlig lidt stadigvæk, det er. Men altså, det der med, at vi giver andre skyld, eller, eller så bliver vi sådan lidt fejserer og så siger, ja, jeg, jeg kan det her, men alle de andre. Vi har alle sammen noget af det der, som vi skal arbejde med. Der er nogen, der siger, it takes one to know one. Hvis du kan genkende noget idioti i andre, noget selviskede i andre, er det sikkert også, fordi du selv har det. Så første skridt må være, at vi kontrollerer vores, eller konfronterer vores egen indre idiot. Problemet er, at mange af os er trods alt i sådan en pæn kristen kredse kirkegængere her. Så er vi trods alt i førstegrads-idioterne. Problemet med første idioterne er, at de har lidt masokistisk i sig. Altså ikke sådan seksuelt, men, men følelsesmæssigt i forhold til, at det faktisk jo er dem, som anden- og tredjegradsidioterne udnytter. Fordi vi på en eller anden måde næsten kan lide det. Eller i hvert fald så sætter vi os selv i positioner, hvor vi lader os udnytte. Og ikke får sat grænserne op, ikke får sagt fra, og i virkeligheden bliver ofre for det. Så lidt god råd til, hvad gør vi så, når vi skal passe på de der idioter? Allerførst er det vigtigt ikke at lade dem påvirke din selvforståelse, din selvopfattelse. Vi har lige stået og sunget, hvor dyrebar vi er i hans øjne, og vi var korset værd og hvad vi ellers sang. Og det er det, der er budskabet. Det er kristne budskab. Du skabte skabt i Guds billede. Du er unik. Du har uendelig værdi, uanset hvor lidt eller meget du kan, og hvordan du ser ud, og om du har overskud eller ikke i dit liv lige nu. Så har du uendelig værdi. Er elsket af Gud. Han er kommet. Han er død for dig. Og den der selvfaldelse skal vi finde ind til. Se, det er faktisk mig. Og derfor så har du ikke lov til at behandle mig sådan. Og hvis ikke vi bliver helt grounded i den der, ja, yes, jeg er elsket, og jeg er god nok. Det kan godt være, at jeg gør dumme ting, men jeg har værdi, og jeg er god nok. Så er det svært at sige fra. Fordi så siger vi næsten, det er som om, at folk har nærmest tilladelse til det jo. Jeg er jo alligevel ikke god nok. Så derfor så kommer og slå mig, ikke? Kom og træde på mig. Kom og udnytte mig. Kom og dominere mig. Men det passer ikke. Og så skal du passe på din egen indre monolog. Din Din egen tale. Vi går alle sammen og fortæller os selv nogle budskaber hele dagen igennem. Tænk over, hvad din egen indre monolog er. Er det, at jeg, er det jeg? jeg er også altid er sådan? Jamen, det er typisk mig at gøre det der. Ej, hvor er jeg en idiot? Eller var jeg dum? Eller sådan en indre monolog, der kan sagtens komme til at køre. Og det former dig. Så tænk over det. For det tredje, tænk over, hvad der er dine stærke og dine svage sider. Ikke kun din stærke side, men også din svage side. Fordi det er jo dem, de andre idioter udnytter. Så jo mere bevidst du er om det, jo lettere er det at undgå at blive udnyttet. Og endelig så konfronter. Det skal jeg nok komme lidt mere tilbage til. Men konfronter der, hvor du føler, din dine grænser bliver overskrevet. Sig fra. Og ikke bare sige, du er en idiot. Men sig, du får mig til at føle sådan her. Jeg har det sådan her, når du siger det der, og når du gør det der. Tag fat i det. Hvilket bringer os til at tale om krænkelser. Fordi vi lever jo om noget i en krænkelseskultur. Og det er jo fordi, vi næsten alle sammen er idioter, og selv vi skal. Så florerer krænkelser jo uværligt. For enten er vi krænker og synes, at vi har ret til at træde på andre mennesker, og ret til at udnytte, og ret til at lægge hånd på, og ret til alle mulige ting. Eller så er vi omvendt så... Så fordi at alt handler om mig, så bliver jeg krænket over det mindste. Hver gang der er nogen, der er uenige med mig, så er jeg krænket, fordi I burde mene det samme som mig, fordi jeg er verdens centrum. Og jeg har fattet det. Så, så, så alt spiller op, selvfølgelig, med den her egoisme til, at vi bliver sådan en krænkelseskultur. ser det i ægteskaber, vi ser det hos chefer og bosser, vi ser det i vores velfærdssystem, jeg har ret til, og ser det i politik og så videre. Og så ser vi i vores kultur en hel masse øh, af sådan noget. Og det er i 2018, at CBS og Københavns Universitet indførte regler for fælles sang. At man kunne ikke synge øh, den danske sang af en ung blond pige, fordi vi ikke er alle sammen er unge blonde piger. Vi kan ikke, øh, man kan ikke klæde sig ud som en afrikaner eller en indianer, fordi så krænker vi nogen. Så er der eskimo og Brugen af ordet og homo. Og, og de hvide midalderne, må helst slet ikke sige noget. Fordi de er jo majoriteten, i hvert fald de fleste af steder her. H&M havde en kampagne for en sweater, øh, som også fik en masse kritik. Så er der en helt anden liga, hvor vi skal sige undskyld for børnehjem i Grønland og slavehandel. Og så er der helt ned i de små ting med skiltene i DSB, hvor der er en en mor og en far, og det er moren, der har barnet på armen, og det er der også for meget. Hvad er det for noget stereotyp noget? Altså, det, det er kompliceret at navigere i, ikke? Fordi det er jo alt fra virkelig alvorlige ting, og noget af det ligger så langt tilbage i tiden, og så ned til noget, som man siger, ej, var det latterligt det her, ikke? Så hvordan navigerer vi i alt det her? Jeg tænker, at allerførst så er det måske godt lige at få defineret, hvad er en krænkelse i virkeligheden? En krænkelse, det er at begå overgreb imod nogen, deres ære selvfølelse eller lignende. Det er at overskride et normsæt eller andet fælles regelsæt. Det her kan jeg godt se, at problemet begynder allerede, fordi hver eneste af os har vores eget norm Altså Der var en gang, hvor vi kunne sige, at det her det er sådan, vi er. Det er sådan, danskerne er, eller det er sådan, kristne er, eller landet er. Det kan vi ikke længere. nok aldrig kunnet. Men, men der sker jo et eller andet i Edens have, der, hvor vi spiser træet til kunskab om godt og ondt, og hvor vi hver især får vores egen standard for, hvad der er rigtigt og forkert. I stedet for, at det er Guds standard for, hvad der er rigtigt og forkert, så har hver eneste menneske sin egen standard. Så det, du synes er rigtigt, synes jeg ikke nødvendigvis er rigtigt. Og så kan, jeg også se, så kan man hurtigt blive krænket jo. Så har vi et problem. Og så har vi det problem, vi kan jo ikke engang bruge Jesu gyldne regel, der hedder, at du skal gøre mod andre, som du gerne vil have, at de gør mod dig. For det der kan være, det er et helt andet norm, du har for, hvordan du gerne vil behandles, end hvordan de gerne vil behandles. Det er jo et problem. Det gør det ikke lettere i hvert fald. Så, men, men en krænkelse er i bund og grund, at du er blevet skadet, din ære er blevet angrebet, du er blevet ydmyget offentligt, eller alle mine sociale eller moralske normer er blevet overtrådt. Det er definitionen af, hvad en krænkelse er. Dermed betyder det også, at det har ikke noget at gøre med, om du er uenig med nogen. Folk krænker dig ikke, hvis de mener noget andet, end du mener. Det er bare en uenighed. En krænkelse. Og det er mere end en følelse. Det er ikke nok, at du føler dig krænket. Du skal faktisk være blevet skadet eller offentligt ydmyget, for at du kan sige, at du er blevet krænket. kan være, du føler dig krænket, men det er ikke i definitionen en krænkelse så. Ja, jeg her endnu? I forhold til uenighed, så sætter vi faktisk pris på det her i kirken. Vi vil gerne have uenighed. Fordi vi tror, at vi er forskellige. Og vi tror, at vi kommer til at afspejle en større mangfoldighed, hvis vi ikke er enige om alle ting. Hvis vi faktisk diskuterer tingene. Hvis der, altså, der kommer en, en efter prægten her i formiddags, og var uenig i nogle af de ting, jeg har sagt i prægten. Yes! Så har man da forstået det. Kom og se det! Altså... Fordi uenighed giver rigdom, vi bliver faktisk klogere, hvis vi lytter til hinanden. Og jeg vil også bare sige, hvis du er på de sociale medier, og du kun har venner, der mener det samme som dig, så får du nogle flere venner. Find nogle venner, som mener noget andet. Fordi ellers kommer du ind i sådan en silo, hvor du bliver bekræftet i, at du tror faktisk, at hele verden mener det, du mener. Fordi det gør alle dine Facebook-venner. Men det er bare Facebooks logaritme, der siger, du kan lide at høre sådan nogle budskaber, så får du nogle flere af dem. Så finder du nogle venner, enten på sociale medier, eller i virkeligheden, som mener noget andet end dig. Så I kan få nogle gode diskussioner, så du kan blive revet lidt ud af det der med, at du nok har forstået det hele. For det har du ikke. Newsflash. Så i virkeligheden, det overvejede jeg også som titel til min prædiken, kunne man kalde dem nyttige idioter. ikke Dem, der er uenige med dig. Det er nyttige idioter. De kan hjælpe dig til at se tingene på en anden måde måske. Godt. Da jeg sad og forberedte det her, så, så var jeg en helt del igennem ordsprånenes bog, fordi der er rigtig mange gode findord i ordsprånenes bog. Øh, og, og jeg har ikke tid til at gå igennem det her, men jeg vil bare give jer, æh, Bibelens guide til sociale medier. Ved I godt, der findes sådan en? Så I får den lige her. I bliver nødt til at tage et billede af det, for jeg kommer ikke til at læse versene op. Her er lige øh, syv gode skriftsteder fra ordsprånenes bog til, hvordan man skal begå sig på sociale medier. Uh, det, det kan I selv have lidt sjov med, når I kommer til det. Jeg kan lige nævne en, en, en enkelt af dem. Orsprogene 25 siger, uh, en åben by uden mur, en mand uden selvbeherskelse. Kender I dem der på Facebook, som ikke har nogen selvbeherskelse? Som læser noget, og så pum, reagerer de. Og de fleste af dem har ikke læst den artikel, det handler om. De har bare set en overskrift, og så kører der i den. Nå. der er meget, man kan gå videre med i den der. Så har I taget billeder og så videre. Tilbage til krænkelserne. Jeg har øh, brugt noget af natten på at lave et øh, Johnny's flowchart til krænkelser. Er I med på det? Og, og der var nogen til efter første August der spurgte, hvad er et flowchart? Det er et ord, der lyder bedre end et pilediagram. Så, så vi starter herovre med spørgsmålet, er det faktisk dig, der er blevet krænket? Er det Faktisk dig, der er blevet krænket. Fordi nogle gange, så kan vi hisse os op over nogen andre, der bliver krænket. Folk på den anden side af verden, eller andre befolkningsgrupper, eller whatever, vi kan virkelig hisse os op over nogen ting. Det kalder man at blive andenhåndskrænket, krænket. Og det er der sådan en tendens til, at vi er rigtig gode til at blive andenhåndskrænket. krænket. Så mit næste spørgsmål, hvis det ikke er dig selv, har du et direkte ansvar i den her sag? Altså, er det i din sfære, at det her det sker? Fordi det er ikke ligegyldigt. Vi har, vi har nogle strukturer, både i samfundet og alle steder, og også nogle gudgivende strukturer, tror jeg, hvor der er nogen, som har ansvar. Der er nogen, der har autoritet. Hvis der er noget i en skoleklasse, så er det jo læreren, der har ansvaret der. Det er ikke nødvendigvis dig. Vi har nogle politikere, der har et ansvar. Vi har ledere alle mulige steder i samfundet, som har et ansvar. Så det er ikke dit ansvar at gribe ind i en eller anden tilfældig situation et eller andet sted i verden. Faktisk vil jeg våge at påstå, at det er årsagen til rigtig meget stress. At vi føler, at vi skal have en holdning til hele universet. Altså alt, hvad der sker, nogen steder i verden skal jeg have en holdning til. Og jeg skal ikke bare have en holdning, jeg skal ytre mig om den. Nej, du skal ikke. Du skal ikke blande dig i alt, hvad der foregår i den her verden. Det giver stress. Vi har som kristne, specielt måske nogle gange sådan en messias hvor vi tænker, at vi skal redde den her situation. Der er faktisk en anden, der allerede har gjort det der. Der er faktisk en anden, som er verdens frelser. Og så har du din verden. For tid tilbage havde vi et tema, der hedder gå ud i din verden. Du er sendt ud til din sfære for at bringe Jesus ind i den. Ikke til alt i den her verden. Du har en sfære, du skal være i. Prøv at lade være med at blande dig ind i alt muligt andet. Så hvis ikke du har et direkte ansvar, så pas dig selv. Ikke så svært, vel? Egentlig? Pas dig selv. Og igen, hvis vi lige tager ordspråget her, så er der et rigtig godt skriftet her. En, der tager fat i ørene på en omstreffende hund, en, der blander sig i en strid, der ikke kommer ham ved. Jeg elsker de her billeder i ordsprogen bog. Altså forestil dig sådan en vild hund, der render rundt, og så går du hen og tager fat i øret på den. Du ved godt, hvad der vil ske, og det er lige præcis det samme, der sker, hvis du blander dig i en strid, der ikke har noget med dig at gøre. Lad være med det. Hvis det så... Øh... Bum... Så kan du stille et andet spørgsmål. Er det strafbart, det der er foregået her? Det er stadig ikke noget med dig at gøre. Det er et eller andet andet sted. Er det strafbart? Hvis ja, så brug retssystemet. Det er det, vi har det for. Facebook er ikke retssystemet. Bare til jeres orientering. Brug retssystemet. Hvis ikke, så brug Matthæus 18. Se, Matthæus 18 fortæller Jesus, hvordan man bilægger konflikter. Han siger, hvis din bror har forsøndet sig imod dig, så skal du gå til ham og forlede dig med ham. Hvis ikke du kan løse det med ham, så skal du tage en tredjepart med. Hvis I ikke kan løse det, så skal du så inddrage menigheden eller offentligheden eller en større forsamling i det. Ikke? Det er egentlig ganske enkelt. Så, og, og hvis ikke, det, er, det er hernede, hvor vi har direkte ansvar. Ikke? Hvis ikke du har direkte ansvar deroppe, så skal du passe dig selv. Og det kan godt være, at du så tænker, om der er ikke nogen, der er opmærksom på det her. Så skriv en mail til dem, der har ansvaret for det. Altså, de læser ikke dit Facebook-feed. Så det hjælper ikke at skrive noget der. Send en mail til dem, der har direkte ansvar for det, så de kan gøre noget ved det. Hvis det er dig, der har ansvaret, så brug det princip der. Er I med endnu? og så, så lad os hoppe herned og sige, at det er faktisk mig, der er blevet krænket. Det er faktisk ikke et eller andet sted i verden, eller en befolkningsgruppe eller, eller andet. Hvad så? Jamen igen spørgsmål, er det strafbart? Hvis ja, brug retssystemet. Hvis nej, så er det et godt spørgsmål at stille. Er det mere end en følelse eller en uenighed? For, for hvis vi lige husker tilbage på, hvad en krænkelse var, så er det ikke uenighed og følelse. Hvis det ikke er mere end det, så pas dig selv. Eller lyt eventuelt til den uenighed. Sige, okay, fortæl mig så, hvad det er, du mener anderledes. Hvis det er mere end en følelse eller en uenighed. Altså, det er faktisk en krænkelse. Det er faktisk, du er blevet skadet eller ydmyget offentligt. Eller den definition, vi havde før. Ikke? Så er det næste spørgsmål, du skal stille, er det en konflikt værd? Er det en konflikt værd? Hvis nej, så bær over med den. Det er også et godt bibelsk ord overbærenhed. Man kan faktisk, altså prøv det en gang imellem. Man kan faktisk også godt sidde og, og scrolle igennem sit Facebook, og så er noget, man bliver vildt opredt over, og så kan man lige gøre sådan her, og så er det væk. Altså, da vores børn var små, der havde de sådan en pytkasse. Havde den ikke rent fysisk, men mentalt havde vi en pytkasse. Hvor hvis der var et eller andet, de hissede sig op over, så sagde vi, skal vi ikke putte det i pytkassen? Og hvor ville jeg ønske, at vi i vores samfund kunne lære at putte noget mere ned i pytkassen? Altså, altså, hvor vigtigt er det i virkeligheden, det her? Kunne det være, at vi bare skulle putte det i pytkassen? Godt. Det kan jo også godt være, at du faktisk er blevet krænket kan jo godt være, at mennesker har overskrevet dine grænser, og ydmødet dig offentligt, skadet dig osv., og det ikke er noget strafbart. Så skal der selvfølgelig handles på det. Og, og det, det er så altså lige her til sidst, vi giver en lille guide til, hvordan handler man så på det, hvis det faktisk er sket en krænkelse. Hvis du faktisk er blevet på en eller anden måde øh, krænket. Har I taget det, I skal bruge den der, så jeg må gå videre. Og jeg skal måske lige sige... Når vi snakker krænkelser, så er det jo ikke kun noget fysisk. Det er faktisk interessant, at i Bibelen, så, så strammer Jesus jo op i hans bjergepryggen og siger, prøv at høre her. De gamle sagde til jer, at hvis man slog ihjel, så fortjente man helvede og alt muligt andet. Nu siger jeg til jer, hvis I bliver vred på jeres bror, hvis I kalder ham raka, altså tom hjerne betyder det i virkeligheden, hvis I kalder ham tomhjernet, eller hvis I kalder ham tobe, så er det samme straf. Så, så alt det, vi er i gang med i vores samfund lige nu, hvor vi begynder at lave lovgivning om psykisk vold, det havde Jesus ligesom forstået. Fordi de ord, du taler, skader lige så meget, nogle gange mere, end ham, du slår. Og derfor, hele pointen med bjergkøkken er jo, at Jesus strammer det hele op og siger, prøv at høre, I kan ikke overholde det her, men han sætter det op på niveau med hinanden. Altså, så er der alt det der med, at psykisk lovgivning, det, kan man ikke, det er lidt svært, fordi der er noget bevisførsel eller sådan noget, ikke? Men pointen er, at når du taler dårligt om et andet menneske, så taler du dårligt om noget, som Gud har skabt, som har værdi, som ikke skal skades, og derfor så har du et ansvar der også. Nå, hvad gør vi så, hvis vi faktisk har oplevet det her? Jamen, jeg har fem gode råd. For det første, vi har talt om den. Konfronter. Hvis din ven forsynder sig imod dig, så konfronter ham med det under fire øjne. Under fire øjne. Og så hedder den, hvis ikke du kan nå til enhed, så få en tredje part med, der vil anbefale, det en i begge to kan acceptere. Altså ikke din bedste ven, men en, som i begge parter ligesom kan sige, her er en god mailer i det. Det hedder mediation på den moderne dansk. Det gør man meget ude i samfundet. Og den tredje ting er så, hvis stadigvæk ikke det kan lykkes, så må det løses i det samfund eller den platform, I nu er en del af. Enten det er en kirke eller en skole eller en arbejdsplads eller hvad det er. Og det, man skal lægge mærke til her, er, at den hedder, hvis din bror forsynder sig mod dig. Ikke hvis du forsynder dig, men hvis din bror forsynder sig mod dig. Det vil sige, at hvis du oplever, at nogen har krænket dig, så er det dit ansvar at gøre noget ved det. Og ikke at gå og vente på, at han kommer og siger undskyld. Hvorfor? Jamen måske fordi han ikke engang ved, om han har gjort det. Jeg ved da ikke, om jeg har krænket nogen af jer, uden at vide det. Men mindre I kommer og siger det til mig. Og nogle gange ved det hvad, så kan du bruge så meget energi på nogen, der har krænket dig. Og så endelig så får du en eller anden måde konfronteret med det. Og så ved de det slet ikke. Og så har du brugt så lang tid og så meget energi på at arbejde med det her. Og vedkommende har bare levet i lykkelig uvidenhed. Det er jo dumt, ikke? Og derfor siger Bibelen, hvis nogen forsøger sig mod dig, skal du konfrontere den. Og jeg ved godt, at vi ikke kan lise noget, og vi er konfliktsky og alt noget. Men øh, det er den eneste løsning. For det andet, sæt grænser. Jesus han siger det sådan her. I søger efter anerkendelse fra hinanden. Men den anerkendelse, som kommer fra den eneste sande Gud, den er I ikke interesseret i. Det er selvfølgelig til fariserende, han snakker her. Ikke? Den anerkendelse, som kommer fra den eneste sande Gud, det er den, der betyder noget. Og den har vi alle sammen brug for at få ind under huden. Det her med, at han elsker mig, anerkender mig. Fordi det gør også, at jeg er beskyttet. Det gør, at det betyder ikke noget, hvad andre gør ved mig. Eller det er i hvert fald en det er at gøre vold mod mig, hvis de træder ind over mig. Ind over mine grænser, ind over der, hvor jeg siger fra. Jesus siger fra hele tiden ikke. Der er jo masser af behov omkring og siger nej. Nu skal jeg ikke lige hjælpe syg mere, nu skal jeg op og bede. Nu går jeg lige et andet sted hen. Nej, Peter, det er ikke rigtigt, at jeg ikke skal på korset. Nej, jeg skal ikke til Jerusalem lige nu. Hele tiden sætter han grænser. Der, hvor andre mennesker forsøger at have en dagsorden for ham. Der, hvor nogen forsøger at dominere og manipulere, sætter han grænser op. Det bliver vi nødt til at lære. Vi bliver simpelthen nødt til at lære at sige fra. Ikke kun når det er sket, men også i situationen også. Og det ved jeg godt, det er lettere sagt end gjort. Tredje ting. Fjern dig eller dem. Se, nogle gange kan man ikke løse situationen, så må du fjerne dig fra situationen. Ordsprånets bog har igen et par gode vers her, ikke? Fjerne dig fra en tåbelig mand. Det er meget enkelt i virkeligheden, ikke? Det er så måske nogle gange lidt, sagt og har sagtens gjort. Eller andre gange kan det være, at man skal have vedkommende fjernet. Ja, i spotteren bort, så, så får ufreden ende. Skænderier og fornærmelser høre op. Ikke? Nogle gange er der nogen, man skal have ekspederet ud af det fællesskab, man lige er i. Siger: skal du ikke finde en anden kirke? Eller en anden arbejdsplads? Eller... Og andre gange, så bliver du nødt til måske at flytte dig, fordi du er i en situation, hvor du ikke, uanset hvor mange grænser, du får sagt op og konfronteret sig fra, så ændrer tingene sig ikke. Så bliver du nødt til at flytte dig. Altså nogle gange, så er det bare nogle livsfaktor, vi må forholde os til og indrette os efter. Bød for dem. Jesus siger, bød for dem, der mishandler jer. Og det gælder ikke kun fysisk. Det sagen er, at bøn virker altid. Det virker måske på dem, du beder for, men det virker helt sikkert på dig. Hvis du begynder at bede for dem, som er den største idiot i dit liv, så pas på, fordi så vil du ændre din indstilling til den person. Du vil begynde at tænke anderledes om den. Du vil opdage, at de også er mennesker skabt i Guds billede, som ikke blev født på den måde, men som har oplevet noget, der gør, at de er som de er lige nu. Så bed for dem. Og endelig se dem. Peter siger det sådan her. Gengæld ikke ondt. Med ondt, anklage med anklage med en velsign i stedet for. I kalder til at velsigne hinanden, og dermed bliver I også selv velsignet. I Romerbrødet taler Paulus om, at, at det er ligesom at lægge glødende kul ovenpå på deres hoved. Det, det bliver ubehageligt. Kender I det, når der er nogen, I er rigtig sur på, der gør noget godt for jer? <tryk> det er så træt for det, der kan man ikke rigtig længere være sur på den. Og det er ligesom det, der er princippet. Velsen mennesker. Specielt dem, der er jeg imod. Så... Hvis du faktisk er blevet krænket, så er der lige fem gode råd til dem der. Lad mig slutte med Peters. resten af Peters øh, vers her. Det er ikke 3,89, det er 3,8. Og så her er det 3,8 og 9. Og nu et ord til jer alle. I skal leve i indbyrdes harmoni og være medfølende, kærlige, omsorgsfulde og ydmyge over for hinanden. Gen kan det ikke med ondt eller anklæde med anklæde men i stedet for. I kalde til at hinanden, dermed bliver I også selv selvvelsignet. Så hvad er det, jeg gerne vil sige? Jamen, find lige din egen indre idiot, og analysér den. Pas på de andre idioter. Få sat nogle grænser op. Hvis du selv har krænket nogen, så sig undskyld. Altså der, hvis du selv har krænket nogen, er der egentlig fire enkle skridt. Lyt til dem. Forstå dem. Sig undskyld. Og kom videre. Lyt til den Forstå, hvor de kommer fra. Hvad er det, der er sket? Hvordan føler de det? Sig undskyld. Og kom videre i livet. Og endelig håndtere uenighed og sårede følelser på en måde og sig på en anden. Amen. Lad os bede sammen. Jeg ved ikke, hvad for en idiot I sidder og tænker på lige nu, men lad os bede for den. For jeg tak, at du kender, du kender der, hvor vi er lige nu, og de situationer og relationer, vi er i. Også de situationer og relationer, der er aller vanskeligst. Her, den giver jeg til dig lige nu, her. Her vi giver de relationer til dig og beder om din visdom ind i den. Hjælp os her at konfrontere os. Hjælp os at sætte grænser. Hjælp os at og bede for dem her. Og her så beder jeg dig for den indrige jord i hver af os. Hjælp os her, når vi bliver selviske, urimelige, dominerende, kontrollerende. Her hjælp os til at øh, få arbejdet med det, komme videre og få sagt undskyld. Og her beder om, at vi må være og blive. En kirke, hvor kærligheden dækker en mangfoldighed af synder, og kærligheden er større end alt.